0: Herzlich Willkommen zum Minimalismus-Podcast mit Daniel von Die Entdeckung der Schlichtheit, www.schlichtheit.com und Michael von www.minimalismus-leben.de
1: Ja, Herzlich Willkommen zur 14. Folge des Minimalismus-Podcasts. Wir sitzen wieder im UPH vom Minimalismus-Stammtisch Ruhrgebiet NRW. Ja, und das ist jetzt äh, eine der letzten beiden Folgen, die es für dieses Jahr geben wird. Und es geht primär ums Thema
0: Zeit. Ja, Daniel ist auch wieder dabei. Genau, hallo. Ich entschuldige mich jetzt schon mal für die ganzen Geräusche, die hier sind. Wir haben leider keinen ruhigen Raum gefunden. Also Es kann sein, dass gleich hier Musik ein bisschen läuft oder Menschen durch die Gegend rennen. Aber das können wir nicht vermeiden. Aber ich denke mal, dass äh, das Mikrofon hat schon irgendwie schlucken wird und die Nachbearbeitung. Genau, also es gibt wohl wieder...
1: Gerade ist wohl Barcamp angesagt hier, äh, Typo 3. Ähm, ja, soll ja. uns nicht weiter stören. Aber es genau. ist vielleicht ganz interessant zu wissen: UPH bietet Platz für sowas. Ähm, wer aus Essen und der Umgebung kommt, kann ja mal vorbeischauen. Und ich denke mal, wir werden die ein oder andere Folge hier auch nochmal aufnehmen.
0: Genau, bietet sich an, wenn wir mal zusammensitzen und diesen, diese Location hier haben. Genau, genau. Ja, ähm, wie du gerade schon sagtest, wir wollen heute ein bisschen über Zeit reden. Äh, ich habe mir mal so ein paar Gedanken gemacht und. Wenn man über Zeit nachdenkt, dann kommt man eigentlich immer sofort aufs Thema Zeitmanagement, weil heutzutage hat irgendwie nie jemand Zeit und immer muss Zeit irgendwo gewonnen werden. Zeit ist ein kostbares Gut, Aber ich finde, das ist genau die die falsche Richtung, wenn man über Zeit nachdenkt. Ich bin ein großer Verfechter davon, freie Zeit zu haben, die man mit nichts anderes vollstopft, sondern einfach nur mal vielleicht mit sich oder ähm, auch in einem kleinen Kreis verbringt, um ja nachzudenken oder irgendwelche anderen Tätigkeiten nachzugehen, die jetzt nicht unbedingt einen großen Sinn erfüllen müssen und einfach mal dazu da sind, ja, um Zeit zu haben. Ja,
1: ja, ich kann das total gut nachvollziehen. Ich habe zuletzt mal einen Beitrag geschrieben über Freizeitstress und es war echt eine Zeit lang so, dass ich halt irgendwie von Termin zu Termin gehetzt bin. Die letzten Wochen waren das auch wieder so, irgendwie Montag bis Freitag, Morgens um sieben aus dem Haus Richtung Arbeit und dann war ich abends meistens um 20 Uhr wieder zu Hause und dann gab es immer mal den ein oder anderen Termin oder das andere Treffen oder Telefonat, was dann mal ein, zwei Stunden gedauert hat und äh, schon mal wieder 10 Uhr und es war irgendwie wieder Zeit, sich hinzulegen und äh, ja, wenn man dann. Ich sag mal, die ganze Zeit in Terminen steckt, dann, finde ich, läuft das Leben auch so ein bisschen einfach an einem
0: vorbei. Genau, das ist es. Und ich bin bin so ein Mensch, ich merke es relativ schnell, dass ich irgendwo meine Zeit brauche. Also wenn ich jetzt mal ein paar Tage hintereinander jetzt mir nicht die Zeit genommen habe, um mich einfach nur mal irgendwie auf der Couch oder an, an den Schreibtisch zurückgezogen habe, um dann äh, vielleicht ein bisschen zu lesen oder, oder vielleicht auch mal nichts zu tun. Ähm, dann merke ich, wie mir das fehlt und dass ich das unbedingt auch brauche. Und ich glaube, das geht so ein bisschen unter in der heutigen Zeit, wo alles immer nur mit Stress behaftet ist. Und äh, ja, wie ich gerade schon sagte, Zeitmanagement ähm, irgendwo immer versucht wird anzuwenden beziehungsweise immer noch irgendwo ein bisschen kleines bisschen Zeit rauszuholen, indem man dann andere Sachen vielleicht schneller macht oder ja in irgendeiner Form komprimiert. Aber ja, das führt auch immer nur zum weiteren Stress wie du gerade sagtest, und selbst wenn es nur der Freizeitstress ist. Und ich denke, da muss man auf jeden Fall ein bisschen gegenwirken und einfach mal schauen, dass man sich zurückzieht, dass man sich so, ja, vielleicht Ruheinseln schafft, wo man äh, sich eben halt zurückziehen kann und dann einfach mal ein bisschen für sich ist, um einfach neue Ideen zu schöpfen, äh, nachzudenken, ja, und solche Dinge halt zu tun. Das ist immens wichtig, wie ich finde.
1: Auf jeden Fall. Also, ich sehe das ja auch bei ja. einigen, ähm, Bloggern jetzt so im Minimalismus-Umfeld, die sich jetzt vermehrt mit zu ähm, so diesem Thema auseinandersetzen. Also sei es jetzt Meditation, ähm, da hat jetzt das Apfelmädchen oder ähm, oder Minimalismus äh, hat da noch mal ein bisschen was zugeschrieben, was ich da echt interessant fand, weil es jetzt ein Thema ist wo ich mich da in der Tiefe noch nicht mit beschäftigt habe. Bei mir war das so autogenes Training, was ich mal eine Zeit lang gemacht habe. Und also da merkt man echt schon, wenn man da so sich zehn Minuten Zeit fürs tun nimmt oder sich in sowas übt, Gedanken loszulassen, das echt einen richtig
0: positiven Effekt hat. Das stimmt. Wobei ich bin ein Mensch, bei dem diese ganzen Entspannungsmethoden, unter denen das ja zusammengefasst wird, eigentlich nicht so wirklich funktionieren. Das ist irgendwie ein bisschen komisch. Ich kann mich da nicht, nicht wirklich drauf einlassen für eine kurze Zeit, aber was ich in diesem Jahr herausgefunden habe, das habe ich auch in der letzten Folge, glaube ich, schon mal gesagt, ist bei mir das Saunieren eben halt. Also wenn ich in der Sauna bin, dann bin ich da für eine sehr lange Zeit, also vier Stunden mindestens, wenn nicht noch länger. Und viel machen kann man da auch nicht. Man kann sich da in den Liegestuhl setzen, kann da eben halt ein bisschen lesen oder vielleicht ein Hörbuch hören oder dergleichen, ein bisschen Musik. Ähm maximal noch Notizen oder sowas machen, wenn man das möchte. Aber ansonsten geht man da in die Sauna, sitzt 15 Minuten in einem, in einem mehr oder weniger dunklen Raum und äh, ist bei sich. Und das ist eben halt eine, eine sehr schöne Sache. Jetzt ist zwar gerade etwas laut. Ja, also wie gesagt, das ist eine, eine sehr sehr schöne Sache. Und das ist das, wo, wo ich dann merke, wo ich mich entspannen kann. Also ja, dadurch, dass ich da einmal halt eine so lange Zeit äh, nur mit mir selber bin ja kann ich es eben halt irgendwo genießen und das ist auch eine schöne Entspannung. Ich kann es vorher eben halt nur vom, vom Kino als solches, wenn ich in, in einem Kino war, dann sitzt man da eben mal halt zwei Stunden in einem dunklen Raum und kann sich auf nichts anderes konzentrieren als auf den auf den Film eben halt. Also da gibt es keine Wäsche, die gemacht werden muss, da gibt es nichts, was man sich zu essen machen möchte oder zu trinken holt, dann nervt vielleicht keine Katze oder was auch immer, sondern ähm, ja, es ist einfach nur, man sitzt da und, und guckt zwei Stunden nach vorne und, und wird dann irgendwie von diesem Film eingenommen und das war für mich auch so ein Punkt, wo man sich wirklich entspannen konnte. Und ähm, ja, das geht aber nicht, wenn man irgendwie im Zeitdruck ist und äh, einfach nur schnell, schnell machen will. Selbst das Sonieren eben halt. Ich kann nicht da reingehen, einmal oder zweimal in so eine Sauna gehen. Also ich, ich brauche da schon mein, meine Zeit, die dann drei, vier, fünf Stunden eben halt sein muss. Ich kann das total gut nachvollziehen. Bei mir
1: ist das auch immer so ein Thema, was... Ähm ja, was bei mir so aufkommt, ich bin jemand, ich lasse mich relativ leicht ablenken. Also sei es auf mhm. der Arbeit oder im privaten Umfeld oder ich sehe hier irgendwas und da irgendwas. Und ähm, deswegen habe ich das jetzt zeitweise so gemacht, wenn ich einen neuen Beitrag geschrieben habe, dass ich mir einfach den Laptop unter den Arm geklemmt habe, bin äh, ins nächstgelegene Café, habe mir einen Kaffee bestellt und ähm, Laptop aufgeklappt, vielleicht noch ein paar Kopfhörer auf mit ein bisschen Hintergrundrauschen und hatte dann echt mal Zeit, ähm, ich sag mal, da in Ruhe einen Artikel zu schreiben, ein bisschen vielleicht mal aufzublicken und zu sehen, was machen so die anderen, worüber reden die vielleicht oder was essen die. Aber sehr viel mehr war jetzt in dem Café nicht geboten und also da konnte ich mich dann ziemlich gut konzentrieren. Lustigerweise sogar manchmal auf dem Weg zur Arbeit in der, in der S-Bahn. Wenn ich dann da eine Stunde 40 mit der S-Bahn durch die Gegend schaukle, dann ist es echt gut, wie man sich dann mal konzentrieren kann auf ein paar andere Themen, wenn man dann nicht so abgelenkt ist. Aber das mit der freien Zeit kann ich echt gut verstehen. Also ich genieße es total, mal sonntags länger liegen bleiben zu können und äh, ja einfach dann keinen Termin zu haben. Weil so ein Termin ist ja auch immer so ein innerer Druck oder so eine Pflicht, die dahinter steckt. Ähm, ich denke mal, man ist ja auch so getrieben, dann so ein Stück weit die freie Zeit mit irgendwas zu füllen. Und ähm, ja, ich finde, es zeigt sich immer mehr, dass man das gar nicht muss. Und es irgendwie auch schön ist, mal in den Tag hineinzuleben.
0: Das stimmt. Was was ich auch zum Beispiel immer mal wieder festgestellt habe, was, was mir sehr, sehr gut tut, ist einfach mal äh, nach draußen zu gehen. Also sprich einfach mal alles liegen zu lassen, wenn mich, mich gerade irgendwie was äh, stört oder mir zu stressig oder so, ist, einfach mal die Sachen liegen zu lassen und einfach für, für wenn es auch nur zehn Minuten ist, einfach mal ein bisschen halt draußen gehen, frische Luft zu schnappen und einmal um den Block zu gehen. Das ist auch so ein Punkt, da, da kann ich sehr, sehr gut nachdenken. Da habe ich nichts, was, was mich ablenkt. Und es ist einfach ja, Zeit zum Denken. Und ich denke, die braucht man auch. auch Zeit zum Leben. Also ich meine, es passieren so viele Dinge im eigenen Leben. Und äh, man muss die auch irgendwann mal reflektieren. Und wenn man sich einfach keine Zeit nimmt, dann, dann ja, im schlimmsten Fall bekommt man Albträume deswegen. Aber ja, man, muss, man muss auch die Sachen, wie gesagt, reflektieren. Sich einfach schauen, was, was läuft gerade, wohin geht es eigentlich gerade. Was passiert mit mir? Und das finde ich sehr, sehr wichtig, dafür auch immer halt Zeit zu haben, das nicht zwischen Tür und Angel zu machen, wenn ich gerade mal irgendwie im, im Stau stehe, weil da, da habe ich durchaus äh, andere Empfindungen, als mich irgendwie mit meinem Leben zu beschäftigen, wenn mich das gerade alles irgendwie um mich herum stört. Und deswegen ist es immer immer wichtig, ja, einfach einen Schritt zurückzutreten und ja für sich zu sein. Auf jeden Fall. Also ich sag mal, viele Minimalisten
1: haben ja das Thema ein Stück weit auch, auf der Basis geklärt, dass Sie gesagt haben, okay, ich reduziere jetzt meine Arbeitszeit, um mehr Freizeit zu haben in dem Sinne, aber ich sehe halt auch mal, selbst wenn ich Urlaub habe, dass es halt auch darauf ankommt, wie man mit dieser Zeit dann umgeht, wie man die verplant oder wie man sich die frei hält und ich denke mal, da ist es auch immer gut, ein bisschen zu reduzieren, was würde ich überhaupt mit dieser Zeit anfangen, also weiß ich nicht, würde ich die Zeit ähm, jetzt in den Tag hineinleben oder gibt es vielleicht Leute, die ständig was von mir wollen, von denen ich wenig zurückkriege, ähm, das ist wieder so das Thema Aufräumen auf einer anderen Ebene, also äh, Menschen entrümpeln an einer gewissen Stelle, ähm, ist denke ich mal ein Thema, was relativ zu kurz kommt, so in der Blockwelt, es geht ja meistens primär so um das Entrümpeln von Gegenständen oder ein Stück weit Zeitmanagement und ich finde das ganz gut, dass wir jetzt mal Zeit äh, in einer etwas weiteren Fassung einfach hier mal ansprechen.
0: Hm. Also ich kann es... Ähm ich kann das ganz gut nachvollziehen, was du gerade gesagt hast, weil also ich habe vor einem Jahr meine Zeit äh, reduziert, meine Arbeitszeit. Das hat noch andere Gründe gehabt außer jetzt nur der Minimalismus. Aber äh, ich hatte es erstmal für ein halbes Jahr lang versucht und äh, habe mich dann entschieden, dabei zu bleiben. Ähm, bei vielen Leuten äh, kommt dann immer sofort das Thema Geld in den Sinn, wobei man da immer halt auch sagen muss, dass Geld ja nicht nicht alles ist und für mich erst recht nicht, weil ähm, das ist zwar schön. Man muss natürlich sein Auskommen finden mit dem mit der verkürzten Arbeitszeit dann. Aber ich denke, für mein Leben ist es so, dass ich wesentlich, wesentlich höheren, ja, wie sagt man, Lebens eine höhere Lebensqualität dadurch habe, dass ich immer zwei Stunden weniger arbeite. Und es fängt schon damit an, dass ich vor dem Stau, äh, nach dem Stau zur Arbeit fahre und vor dem Stau immer halt wieder zurück. Was mir dann auch da zum Beispiel schon wieder Zeit einspart. Am Anfang habe ich natürlich ein bisschen überlegt. Ich sage, jetzt hast du eben halt diese zwei Stunden mehr am Tag. Was fängst du jetzt damit an? Ja, also das war schon irgendwo ein bisschen komisch. Aber mit der Zeit findet man dann immer halt seine Projekte und seine Dinge, die man eben halt machen möchte. Ähm, sei es den, den Blog zu schreiben oder, oder auch nur einfach eine Kurzgeschichte. Ich habe angefangen wieder mit ein bisschen Musik machen. Und ja, das sind, das sind alles so Sachen, die kann man dann eben halt nach und nach wieder machen. Und ja, das ist wenn man diese Zeit nicht hat, beziehungsweise immer so zwischen Tür und Angeln macht, dann, dann äh, ist es für mich so, ich muss mich auf die Sache einlassen können. Ich kann nicht oder sehr, sehr schwer mehrere Dinge gleichzeitig tun. Bei mir ist immer so ein Punkt im Leben zentral. Und das kann ich eben halt dadurch, dass ich ein bisschen mehr Zeit am Tag habe, auch, auch ziemlich gut... Auch ziemlich gut nutzen. Und, und ein weiterer Punkt ist natürlich, ähm, auch wenn man jetzt immer drüber nachdenkt, die Arbeitszeit zu verkürzen, ähm, man hat weniger Geld. Und da ist dann natürlich wichtig, anstatt, äh, ja, anstatt Zeug zu kaufen von dem Geld, sich eher auf Erlebnisse und sowas ähm, zu fixieren. Also, wie man eben sagt, nicht nicht haben, sondern eben halt das Sein. Da haben wir ja eine Folge drüber gemacht eben halt. Und genau das ist es eben halt. Ähm, ich habe letztens darüber nachgedacht, warum ich momentan relativ viel mit dem Auto unterwegs bin und, und relativ viel Sprit eben halt äh, verbrauche, hat mich irgendwie ein bisschen gestört. Aber ich habe dann halt gemerkt, okay, das ist eben halt, weil ich bestimmte Erlebnisse ähm, ja dadurch generiere oder an diesen teilnehmen kann und dadurch hat sich für mich das dann auch relativiert. Da habe ich mir dann gesagt, okay, es ist dann halt so, dass ich über meine Kilometer komme, was die Versicherung angeht, es ist so, dass ich mir halt vielleicht einmal die Woche tanken muss, aber dann ist es auch so. Dadurch habe ich dann immer auch einen Zuwachs an Lebensqualität und das ist das, was mir dann einmal auch wert ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich sag mal, ein großes Thema bei der Sache ist jetzt einfach, dass man diese Erlebnisse auch ganz bewusst genießen kann und dass man sich die Zeit dafür nimmt. Es gibt da eine ganz nette Initiative, die so jedes Jahr wieder durch die minimalismus blogs getrieben wird. Ja, bei Weihnachten ist es ja so, es geht ganz vielen um Geschenke und Geschenke heißt Zeug kaufen und Zeug wechselt den Besitzer mhm. und ähm, da gibt es äh, eine Webinitiative, die wir auch verlinken werden, äh, die heißt Zeit statt Zeug. Ja, und da geht es einfach darum, irgendwie jetzt nicht das, dem dem Sohnemann das fangesteuerte Auto zu schenken, sondern vielleicht mit ihm äh, Fußball zu spielen oder äh, ein Fußballspiel gucken zu gehen oder ähm, was, was selbst zu basteln, anstatt irgendwie in den Laden zu gehen und was zu kaufen und das zu verschenken oder ähm, ja bewusst einfach Zeit miteinander zu verbringen. Und das finde ich einfach einen wahnsinnig guten Ansatz, dass man, man kommt über die Kampagne auch einfach wieder ins Nachdenken, welchen Wert haben diese Geschenke oder wie persönlich sind solche Geschenke und das finde ich eine tolle Initiative und ist auch was, was man vielleicht auch mal ganz jährlich sich anschauen sollte und nicht erst, wenn es wieder ums Thema Weihnachten geht und wo bekomme ich meine Geschenke her. Ja.
0: Ja, das äh, soll es eigentlich auch zum Thema Zeit gewesen sein. Es ist jetzt nicht so ein Thema, was man äh, ziemlich groß breitschlagen muss. Es ist halt ein zentraler Punkt, der daran wichtig ist, eben halt sich Zeit zu nehmen und die Zeit dann auch für sich nutzen zu können. Und ein äh, anderes Thema, was wir heute noch ansprechen wollten, deswegen haben wir uns ja auch hier getroffen, ist eben halt das Thema Stammtische. Wir wollten einfach mal darüber reden und auch ermutigen, selbst eigene Stammtische in dem Bereich Minimalismus zu gründen und Michael, erzähl einfach mal, wie du dazu gekommen bist, ja vor drei Jahren im Endeffekt das erste Treffen zu organisieren. Ja, also das war so,
1: dass ich ähm, mir einfach Gedanken gemacht habe, okay, ich schreibe jetzt hier den Blog und ich folge ein paar anderen Leuten, die auch einen Blog schreiben und ähm, finde es eigentlich schade, dass so die ganze Kommunikation mehr so über das Schema läuft. Ich stelle einen Text zur Diskussion und andere Leute kommentieren und ich kann das wieder kommentieren. Und es ist so ein zeitlicher Versatz drin und man ähm, geht auch nicht auf andere Themen ein. Und ähm, dann war so die erste Idee, okay, dass man sich erstmal trifft mit den Leuten, die man äh, die man gegenseitig dann liest ähm, ja, habe dann da mal in, äh, in den digitalen Wald hineingerufen und ähm, dann gab es 2012 das erste Treffen. Äh, da ähm, ja, haben sich dann ein paar Leute gefunden, also da war die Frau Dingdong dabei und Zen Monkey und finzland.net und Daniel von schlichter.com und ähm, ja, haben wir uns in Köln das erste Mal getroffen, ähm, diese Treffen haben wir dann regelmäßig wiederholt, also das heißt 2013 gab es ein Treffen in Essen, da waren wir schon 30 Leute, in äh, Hamburg waren wir jetzt so 35, ist also immer mit der Zeit gewachsen und äh, in Hamburg kam eigentlich die Idee auf, das Ganze ein bisschen lokaler zu machen und ein bisschen regelmäßiger und ähm, ja, wir sitzen ja jetzt hier kurz vor dem Stammtisch im Ruhrgebiet, ähm, ja Daniel, vielleicht willst du was dazu sagen.
0: Ja, also ich fand es damals sehr, sehr interessant, dass du eben halt uns eigentlich eingeladen hast. Du warst ja der Initiator der ganzen Geschichte. Und ich muss sagen, das Angebot, äh, dass das Wochenende war war ein Riesenerfolg gewesen. Es war wirklich schön, sich mal vernünftig austauschen zu können. Nicht eben halt nur über eine E-Mail oder durch durch die Blog-Einträge, sondern einfach mal an einem Tisch zu sitzen. Ich kann mich noch erinnern, dass wir bei dem Inder eben halt an einem runden Tisch gesessen haben und, und einfach uns über das Thema unterhalten haben und einfach eigentlich allen möglichen Scheiß mal ansprechen zu können und äh, ja wir haben dann relativ schnell gemerkt, dass, dass wir irgendwo alle auf der gleichen Wellenlänge sind und äh, das war sehr, sehr schön und das ist auch das Schöne an den, an den Stammtischen, da kommen immer wieder interessierte Leute dazu, die noch nicht ganz so weit sind, dann sind welche dabei, die eben halt schon schon sehr lange dabei sind und es kommt dann Austausch über Dinge, die man vielleicht so auch noch gar nicht bedacht hat und ähm, was ich zum Beispiel damals nicht bedacht hatte, Michael und ich haben uns äh, kurz nach dem Treffen dann nochmal äh, privat getroffen und da kam dann eben halt das Thema Podcast auf. Ohne, ohne dieses Treffen damals hätte es diesen Podcast äh, nicht gegeben, weil wir wollten es beide machen, wir wollten beide nicht irgendwie mit uns selber reden, weil das wäre uns irgendwie ein bisschen doof vorgekommen und da haben wir einfach gesagt, ja komm, dann setzen wir uns halt zusammen und machen das zusammen und Daraus ist eben halt entstanden und da diese diese ganze Ko Kooperationsgeschichte bekommt dann eben halt auch noch einen noch einen ganz anderen Dreh, wenn man sich eben halt auch persönlich kennt, ähm, wenn man mal persönlich miteinander gesprochen hat und weiß, wer der andere ist, wie der andere ist. Und äh, das ist wirklich schön, wenn man mal und äh, wenn man sich auch nicht immer sehen kann, wenn man mal zu weit auseinander ist. Aber einfach mal eine Mail von demjenigen zu kommen, freut mich dann mehr, als wenn ich diese Person noch nie getroffen habe. Und das ist ja mal doch das das Tolle an den Stammtischen. Es gibt dann eben halt, ähm, eine, eine regionale, ich nenne es jetzt mal Community auf, auf Neudeutsch, ähm, die sich trifft. Es entstehen neue Freundschaften, neue Bekanntschaften und es wird sich ausgetauscht. Und im Endeffekt ist die, die Organisation davon auch ziemlich einfach.
1: Auf jeden Fall. Also um, grundsätzlich ist es so, dass um, wir die um, Termine eigentlich immer dann ein bisschen im Voraus bekannt geben. Also so vier bis sechs Wochen im Voraus. Um, Außer gibt... ich mache das <lacht> genau ein Daniel ist da manchmal ein bisschen kurzfristig ja, unterwegs. oder ist, ich versuche mich zu bessern. Ähm, aber ja, grundsätzlich ist es jetzt so, dass wir jetzt hier im Umfeld NRW drei Stück haben. Also Daniel hat den hier in Essen gegründet. Ähm, der ist dann NRW und Ruhrgebiet weit. Ähm, ja, dann gibt es noch den Stammtisch äh, Köln-Bonn, den ich jetzt zusammen mit der Julia von Minimalistisch Leben und der Verena gegründet habe. Also wir hatten uns da in Hamburg dieses Jahr darüber unterhalten und waren da ja ganz angetan und hatten jetzt das zweite Treffen in Bonn. Das erste war in Köln. Im Dezember wird es noch eins in Köln geben, so als Jahresabschluss dann. Und ähm, ja, aus dem Treffen in Bonn hat sich dann ergeben, dass es auch einen Stammtisch in Düsseldorf geben wird. Den gründet jetzt der Christian zusammen mit einem anderen Christian. Aber da wird es bald nähere Infos zu geben, wann noch die ersten Termine da sind. Ähm, ja, grundsätzlich war dann da immer die Überlegung, wie macht man das? Also ganz einfach, okay, erstmal die Bereitschaft, okay, ich möchte sowas machen, ich möchte mich mit Leuten austauschen. Dann äh, kann man sich immer gerne an andere Blogger wenden, äh, die dann die Termine veröffentlichen. Mhm. Ähm,
0: das so. machen wir alle total gerne. weil da gibt es viele Möglichkeiten, wie man diese Sachen immer publik machen kann. Also ähm, was wir bisher gemacht haben oder ich jetzt vor allen Dingen, ich habe es auf der Seite Spontex, äh, ich glaube oder .com, ähm, äh, veröffentlicht, ähm, weil da eben halt nochmal Leute sind, die eben halt vielleicht auch mit dem Thema gar nichts zu tun haben. Es gibt aber diverse solche Kleinanzeigenseiten oder äh, ja, Portale, wo sich Leute irgendwann zusammentreffen oder zusammenfinden können, wo man die Sachen mal publik machen kann. Dann gibt es die, die Minimalismus-Facebook-Gruppe, wo man das kommunizieren kann. Und äh, wie du gerade sagtest, wir Blogger helfen da auch gerne aus und schreiben dann kurz einen kurzen Artikel, wann und wo das ist. Ähm, in der Planung ist auch noch eine eigene Seite eben halt für Minimalismus-Stammtische zu gründen, dann so eine Art zentrale Anlaufstelle sein wird. Wie das genau aussehen wird, ist noch in der Planung, aber ich denke mal, das wird dann eine Art Kalender sein, wo man dann eben mal halt sehen kann, wann wo ein, ein Stammtisch ist mit, mit Location angegeben und, und Datum und Uhrzeit. Also relativ schlicht gehalten, aber als, ja wie gesagt, zentrale Anlaufstelle mit Sicherheit nicht gerade verkehrt.
1: Genau, auf jeden Fall. Also es gibt in dieser diese Minimalismus-Gruppe bei Facebook, heißt Auf dem Weg äh, zum Minimalismus, ähm, hat jetzt über 400 Mitglieder. Äh, falls ihr noch bei Facebook seid, könnt ihr da gerne mal vorbeischauen. Also Daniel ist da, ich bin da, äh, viele andere sind noch da, auch andere, die einen Blog schreiben, die ihr vielleicht auch schon kennt oder denen ihr folgt. Ähm, ganz interessante Community, es werden immer wieder neue Fragen aufgeworfen und ähm, also es sieht so aus, dass es dann noch demnächst Stammtische weiter im Süden geben wird oder weiter im Osten. Ähm, die Ersten treffen sich da schon und ähm, wir hoffen, dass wir dann mit so einer zentralen Plattform so ein bisschen dazu beitragen können, ähm, dass das Ganze halt ähm, mehr publik wird, dass vielleicht Lokalmedien darauf noch ein ähm, bisschen anspringen und ähm, ja, dass man einfach dann in jeder größeren Stadt die Möglichkeit hat, sich einfach auszutauschen innerhalb von einer kleinen Gruppe oder in einem regelmäßigen Treffen und ähm, ja, was? Also,
0: also im, im Endeffekt. Haben wir gerade gesagt, äh, Datum auswählen, dann eben halt eine Location finden, wo das ist. Das sind meistens dann äh, irgendwelche kleinen Cafés oder sowas, die dann auch ein bisschen einen alternativen an, äh, Hauch haben, sag ich mal. Ähm, wie zum Beispiel hier jetzt das Unperfekthaus, das passt eben halt, äh, es bietet sich dafür an, weil hier immer Tische frei sind. dass Das Publikum ist hier äh, eben halt auch dementsprechend und... Man kann es dann eben halt hier auch ohne groß sich anzumelden einfach mal stattfinden lassen. An das meldet man dann halt eben mal halt einen Tisch an ein zwei Tage vor, wenn man weiß ungefähr ja wie viele Leute kommen. Und ähm, das war es dann eigentlich auch schon. Also das, das, das ist nicht, nichts Großes und, und äh, die, die Themen finden sich relativ schnell von alleine, wenn man dann dort sitzt. Äh, ist jetzt nicht so, dass wir dann mal irgendwie da gesessen haben und keiner was zu erzählen hat oder so. Bilden sich dann immer kleinere Grüppchen, man, man lernt neue Leute kennen, kann sich austauschen und das ist halt wie gesagt sehr sehr schön. Genau, auf jeden Fall. Kleine Vorstellungsrunde immer
1: am Anfang, so wer bin ich, warum bin ich hier und äh, was beschäftigt mich so, also jeder nur so ein paar Sätze, dann hat man direkt schon mal so einen Punkt, wo man dann einhaken kann im persönlichen Gespräch und vielleicht, dass man so in der Mitte der Zeit nach einer Stunde oder anderthalb mal sagt, okay, jetzt tauschen wir mal so ein bisschen die Plätze oder wir mischen uns mal ein bisschen, dass man auch die Gelegenheit hat, mit anderen zu reden, das ist so das, was wir euch so mit auf den Weg geben können, was funktioniert.
0: Genau, also es ist es ist ganz einfach. Einfach sagen, wann, wo, das kommunizieren, da helfen wir euch bei und ja dann kann man sich treffen. Das ist keine große Sache, das sind zwei drei, zwei, drei Minuten, die man da irgendwie aufbringen muss und ähm, die Sachen dann irgendwo einstellen muss und vielleicht dann sich ein bisschen mit den anderen Leuten kommunizieren muss, aber ansonsten äh, ganz einfach und äh, ist wirklich sehr zu empfehlen, sich da einmal zusammenzusetzen. Das macht wirklich sehr, sehr viel Spaß und deswegen fahre ich auch nach nach Köln, obwohl es immer äh, über 100 Kilometer eigentlich ist von mir aus oder Düsseldorf werde ich auch mit dabei sein. Und ähm, was wir eigentlich auch noch ja, mehr oder weniger geplant haben, das ist noch ein bisschen in der Phase, aber das, das ist, schwirbt so ein bisschen im Raum rum. Michael wird mich da jetzt ein bisschen komisch angucken, aber haben wir schon drüber gesprochen. Und zwar, dass wir vielleicht auch mal sagen, okay, man könnte vielleicht in so, so kleine Vorträge oder sowas halten zu bestimmten Themen. Ähm, würde sich dann anbieten, irgendwie 15 Minuten über irgendwas zu sprechen, was einem gerade interessiert, wie zum Beispiel jetzt auch hier, äh, wie diesen Podcast machen das dann einfach nur live für, für die Leute, die da sind, um sich dann über das Thema auszutauschen. und Einfach mal, ja, selbst wenn man keinen Vortrag hat, einfach mal eine Frage in den Raum zu schmeißen zu sagen, so ich habe das Problem oder ich würde das gerne machen. Wie macht das, andere, wie macht das andere? Wie macht ihr das? Und das ist eben sehr, sehr schön, das eben mal tun zu können. Genau. Also ich kann mich da nur anschließen. Ich
1: finde das total spannend. Das ist einfach nochmal so eine andere Ebene. Also ich merke so, wie das Beiträge schreiben bei mir die letzten zwei, drei Monate ein bisschen nach hinten gerückt ist und ich so den direkten Austausch vor Ort gerade lieber mag und ja, also es wird bei mir jetzt auf dem Blog dann auch ähm, Richtung Dezember auch wieder einen Adventskalender geben. Ähm, ja, seid gespannt, was da kommt. Also da kommt dann relativ viel und auch in kurzer Zeitfolge. Da bin ich gespannt so, ähm, wie ihr das aufnehmen werdet im Dezember und ähm, ja, freue mich, dass wir dann noch eine nächste Folge haben vom Podcast her mit einem Gast, vielleicht auch zwei Gästen. Das steht noch nicht so ganz fest. Müssen wir mal schauen, wie wir da den Termin zeitlich jetzt am besten hinbekommen und ähm, ja, dass wir dann im Dezember euch noch eine neue Folge bieten können und ja, freue ich mich sehr drüber. Grundsätzlich, heute haben wir eine etwas kürzere Folge, weil ähm, ja, gleich fängt der Stammtisch an ähm, und beim nächsten Mal wird es dann wieder so eher eine Stunde werden. Ähm, ja, das wird ein bisschen länger dauern, gerade weil wir einen sehr interessanten Gesprächspartner wohl haben werden. Ganz genau. Seid auf jeden Fall gespannt. Ähm. Wir kommen jetzt wieder zum Abschluss. Ähm, wie natürlich immer geht es darum, was wir als Letztes losgelassen haben. Daniel schüttelt schon so ein bisschen den Kopf. Ich weiß, ähm, er weiß es nicht, aber also ich weiß, was Daniel <lacht> sich als Letztes gekauft hat. Ja, das weiß ich ähm, auch. <lacht> aber ähm, tja, wahrscheinlich fange ich jetzt erstmal an, während Daniel ähm, da überlegt. Ähm, ja, Macht das mal. Genau. Daniel überlegt und ich überlege eigentlich auch noch. Aber das Letzte, was ich losgelassen habe, sind ein paar Möbelstücke. Genauer gesagt ist das letzte nicht so ganz richtig, weil der Sperrmüll kommt erst am 24. diesen Monats. Aber ich habe da noch einen alten Tisch und äh, so einen alten Zweisitzer, wo man so Bettzeug drin aufbewahren konnte. Der wird bis dahin dann weg sein. Und ähm, ja, also hinterfragt auch mal eure Möbel, kann ich nur sagen.
0: Hm. Da gibt es auch Dinge, die mal kaputt gehen, die man dann entsorgen kann oder neu anschaffen kann. Um Oder einfach die Sachen, wenn man sie nicht mehr braucht, wenn man merkt, okay, ich habe jetzt so viel ausgemistet, dass eigentlich ein Möbelstück überflüssig ist, die Sachen kriegt man relativ gut über Ebay-Kleinanzeigen weg. Ähm, man sollte jetzt keine großen Preisvorstellungen haben, also äh, ist jetzt nicht so, dass man damit reich wird, aber äh, es gibt immer Leute, die, die kommen die Sachen ab und ich habe beispielsweise zwei Bücherschränke gehabt, äh, wovon ich äh, heute nur noch, äh, ja, gut ein Drittel irgendwie voll habe und ja, irgendwann habe ich dann diesen Schrank übergehabt, der stand rum, ich wusste nichts damit anzufangen, habe ihn da reingesetzt und da kam dann ein ganz, ganz liebes Mädchen, die irgendwie gerade mit ihrem Studium angefangen hat und unbedingt ein äh, Bücherregal brauchte, hat sich das Ding mit einem großen Auto abgeholt und äh, ich war glücklich, ich habe irgendwie 10 Euro, glaube ich, dafür gekriegt, sie war glücklich, dass sie eben halt einen, einen äh, vernünftigen Schrank hatte und irgendwie alle Leute waren glücklich. Und äh, das kann ich dann echt empfehlen, die Sachen einfach da bei, bei einer Kleinanzeige irgendwie reinzustellen oder vielleicht auch normal bei Ebay einzustellen. Das geht manchmal auch ganz gut. Manchmal ist das eine das andere besser. Aber man kommt, bekommt die Sachen los und äh, man ist dann meistens froh, wenn sie weg sind. Ja, das ist ein guter
1: Tipp. Ich habe da immer noch so ein CD-Regal, was weg muss. <lacht> ähm, ich würde sagen, dann ähm, machen wir es einfach so. Ähm, wir geben das so weiter. Und ähm, ja, wenn jemand noch Interesse an einem CD-Regal hat, bitte melden und ähm, ja wir freuen uns auf die nächsten Folgen und sagen
0: für dieses Mal ich möchte auch noch ich habe noch was oh du hast noch was ich habe mir ich, mir ist noch was ja. eingefallen ich dachte ja. ich gehe mal drüber weg Vielleicht nein kommt nein nein nein, mehr. nein nein so was machen wir hier nicht ja ähm, Nee, und zwar ähm, ist es eigentlich meine Katze Schuld <lacht> ähm, ich habe einen Korb sage ich mal das ist so eine Plastikwanne so eine kleine wo ich meine Bügelwäsche hm. reingepackt habe seit Jahren irgendwie und ähm, meine Katze hat das wohl mit ihrem Katzenklo verwechselt und ähm, meinte dann da mal, äh, sich erleichtern zu müssen. Äh, was dann wiederum für mich bedeutete, ich muss diesen ganzen Korb, der auch relativ voll war, alt waschen. Und das habe ich dann auch getan und da sind mir dann Kleidungsstücke in der Hand gefallen, äh, die sich wohl schon etwas längere Zeit relativ weit unten angesammelt hatten und im Endeffekt äh, ja gar nicht mehr wirklich benötigt worden sind. Also ich, ich habe die Sachen da liegen gehabt, aber aus den Augen, aus dem Sinn kennt man ja, als ich die Sachen dann gewaschen hatte, habe ich dann eben halt viele Dinge gefunden, wo ich gesagt habe, nee, das ziehst du nicht mehr an oder da bist du rausgewachsen oder die sind zu klein oder zu groß und ähm, habe diese dann einfach eben mal halt zusammengepackt und äh, ja, in die Altkleidersammlung von äh, Caritas gegeben, dass die Sachen eben halt auch noch vernünftig weiterverwertet werden können. Und ähm, ja, das war eigentlich so das Letzte bei mir, was ich eben halt äh, abgegeben habe. Wobei mein Kleiderschrank steht immer noch auf der Liste, dass ich sage, okay, ähm, ich muss mich mal wieder an den Kleiderschrank eben mal halt dran wagen und äh, ja, das ist so mein nächstes Projekt. Ja, dann wären wir jetzt sowohl soweit. Wie gesagt, das ist eine kürzere Folge, mal vielleicht so 25 Minuten wird das alles so sein. Aber äh, muss ja auch nicht immer stundenlang gehen. Die nächste Folge wird mit Sicherheit länger. Deswegen, ja, dann äh, wünschen wir euch viel Spaß. Alles Gute und würden sagen, bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Ja. Ciao.
1: Tschüss.